0: mais um beercast, o podcast de cerveja é o tema principal, aqui é o Bronson, e que saudades dos meus tempos de faculdade, do McPhil
1: eu sou a Ana Castilho e não sinto falta nenhuma da época da faculdade e por mim a gente podia ter quinto, sexto, sétimo oitavo simpósio de cerveja, eu ia adorar
2: Claro que sente falta da faculdade, você ficava no bar lá, que era a coisa mais legal, eu também era dessa época e sinto a maior falta dos bairros. Meu nome é Anselmo Mendo e toda vez que eu viajava para Piracicaba, passava em frente da Exal que achava que era Escola Superior de Alquimia, o pessoal mais rico do interior de São Paulo.
0: Isso <risos> é uma metal e cerveja, não é metal em ouro, né? É, líquido do...
3: Socorro! Aê, bom. Meu nome Aê. é Ana Júlia e estou formando em Crédito Bar.
2: Esse é o jeito.
4: Meu nome é Júlia e eu acho que não tem como estudar cerveja sem ter uma gelada do lado. Aê. Bom,
5: meu nome é Luísa, faço engenharia florestal. É, com certeza eu sinto saudade dos barzinhos aí que a gente frequenta toda semana,
6: meu nome é Victor, e eu com certeza vivo à faculdade para sentir saudade, igual vocês sentem.
2: <risos> a coisa ruim de ter da pandemia não é deixar de ir na faculdade, é não poder mais encontrar os amigos e beber uma cerveja junto. Eu é, sinto isso falta sim. enorme disso.
1: Não, disso eu ah. sinto falta. Eu não sinto falta de precisar ir pra faculdade para ver todo mundo. Se bem que, né, você fala, 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 não sinto falta. O que você vai fazer ano que vem? Mestrado? Ah, tá, ah. <risos>
0: Doutorado. Doutorado. É isso aí, queridos ouvintes, nós estamos hoje com estudantes de graduação da ESALC. Quem não sabe é a ESALC, que é a escola, a, a, a escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é uma unidade da USP. E Muito esses aqui. Chato,
2: se...
0: esse, nome. É, esse nome é meio difícil Alcimia De era
2: bem mais legal.
0: <risos> e eles são membros do GELC, que é o grupo de estudos Luiz de Queiroz. E também são membros da comissão organizadora do 5 Simpósio de Cerveja. Que a gente vai falar um pouco mais sobre esse simpósio que vai ocorrer agora em novembro. E pedi até para vocês falarem um pouco aí, falar o que é o Gel, que como vocês se juntaram a ele, né? e, qual... e se só o foco de vocês está sendo só a cerveja ou vocês já, como Gel que também já participaram de de outras comissões de outras atividades, né? Fica à vontade de A primeiro. gente
2: podia, podia aproveitar com, como, quando cada um começar a falar, quiser falar a sua parte, podia já falar o que estava bebendo e ah, é é, é ah, é verdade.
1: É, por favor.
2: Ah, eu eu quero... assim, para animar todo mundo, eu já vou falar o que, é que eu estou bebendo, que eu estou aqui com, com a cerveja da nossa querida Invicta, da, produzida na Invicta, né? mas uma, duas cabeças que a gente comprou com muita alegria lá na Semana da Justiça. Do, a cerveja do Bernardo Couto, nosso patrono querido também, a, antes do almoço, que por acaso a gravação aqui é depois do almoço e eu diria para vocês que serve também, viu? Você pode beber depois do almoço, que o efeito é o mesmo. Almojanta. é. Olha,
1: eu só queria fazer um adendo. Vocês hum. me interpretaram errado, fui mal compreendida. Isso aí foi, eu falei, a Ana, a Júlia e a Luísa. Ah. Depois que eu vi que eu falei, é Ana, a Júlia. Ah, tá, entendi o que eles entenderam.
2: <risos> eu sei ordem
1: alfabética.
2: <risos> a gente sabe, a gente só te enche o saco, porque você fica nervosa quando a gente pega no sofá. <risos> Bom, eu, eu
1: tô bebendo a nossa... A última, a derradeira, a final A última A nossa Weisenbock.
2: Já tá eu na última? Tá <risos> é, então,
1: eu, eu já tô... Agora eu fiquei triste Agora se você já tá na última, eu me senti meio mal
0: <risos> Não, é bom, tá. ué Não é mal, é bom É Aqui é depois não tem outra, né? É, eu, eu também tenho E eu tô aqui no espírito de boteco Tomando mais Iban Pilsen, né? Que é uma cerveja hoje bem, bem barata e, e boa, né? Não é ótima, mas é boa. Mas é aquela que em boteco você toma umas 20 latinhas e continua. É, na boa. é
1: tava, tava ruim, mas tava bom. Mas depois parece que melhorou, mas depois parece que ficou pior. <risos>
3: Lembra meu país isso aí.
0: Vamos
1: então. <risos> lá, próximo.
3: <risos> Ai, gente, tô aqui tomando, né? Estudante, uma escolzinha, né? Ah, estudar, tá, né? Certo. tá descendo redondo. Tá descendo é. um super redondo mas bom é... como a gente vai continuar falando vou deixar eles falarem que eles estão tomando depois a gente fala sobre o gel né tá mas bom. é legal é. então e gente você... eu peguei aqui uma uma
4: colorado lager para combinar com o copinho é, aí tô tá me achando ah, aqui também tá? que
3: tá linda chique, tá chique.
4: Tá chique, tá toda sofisticada. Eu peguei de latinha, porque latinha é o que tá vindo com tudo. Eu acho muito bacana essa, essa novidade toda aí também.
2: Luísa,
5: Luísa tá bebendo alguma, alguma coisa aí, Luísa? Ai, vocês vão rir da minha cara,
2: mas hoje eu só tô na ah,
1: ah, não! não, não. É mas olha... <risos> Vai.
2: Errado,
1: Carica. somos nós, você tá certo. Cerveja é 90% é. água, amor, você já tá com 90% ah, do seu ah. cerveja aí. Falta é só verdade. um detalhezinho.
6: E Vitor? Eu não sigo igual a minha Júlia, mas eu perdi um pouco o time do, do podcast. A minha agenda ainda tá gelando. Daqui a pouco eu faço uma pausa para ir buscar ela. Mas é na que desse redondo. Tá bom. É,
2: é, Eita. Na, Mesmo é com o aula, que a gente iniciar. bebia também, eu e o Bronson na época da faculdade. Ai,
1: escola patrocina eu, por favor.
6: Ah. <risos> Saúde! Saúde.
2: botecos das faculdades. Muita saudade de todos
1: vocês. É, eu, eu, eu não tive tempo de sentir saudade, porque as duas faculdades que eu escolhi só tinha gente, eu espero que meus colegas não estejam assistindo, só tinha gente chata ou preocupada com a opinião dos outros. Porque foi moda e psicologia. Se você bebe cerveja quando você faz moda, você não entende nada do que você tá fazendo, porque cerveja não é coisa de quem faz moda. Se você vai pro bar e fala, ah, gente, essa aula é chata, eu vou pro bar, seu colega já fala, hum... Mas você quer falar disso? Tá. Você costuma fazer isso sempre? Você bebe quantas vezes por semana? É terrível ah, ser julgado.
2: É. Sabe <risos> o que que acontece para não ser julgado? Tem que fazer como o pessoal da da Angel, é que criar um simpósio é de cerveja, porque ninguém vai te julgar se você estiver fazendo algo para faculdade, que seja um fim de algo acadêmico, algo que vai
0: é um estudo comportamental, conhecer. né? Fica legal. É né? É a
2: Tem única coisa bom.
1: próxima disso na minha área, é estudo de dependência química, continua
2: sendo chato para pessoa que é. <risos> Quem que vai explicar para gente do que se Vamos trata lá. o simpósio?
6: Posso começar, Júlia? Pode! Bom, vai, vai, bom pessoal. Hein? Bom, meu nome é, de novo é Victor, eu sou do quarto ano de engenharia agronômica na Exalc E atualmente sou vice-presidente do GELC. O GELC ele tem um objetivo por, por desenvolver eventos técnicos né, voltados com os cursos que a, que a Exalc oferece. Então a gente tem curso de administração curso de Engenharia Agronômica, curso de Ciências dos Alimentos, e aí a gente tenta, de Engenharia Florestal, com a Luísa, então a gente tenta englobar dentro do grupo, que é formado por alunos do quarto ano, todas essas áreas dentro dos eventos que a gente vai desenvolver. Então, a gente teve evento de desenvolvimento profissional, a gente vai ter o evento da cerveja, a gente vai ter um evento voltado para a bovinocultura, um evento voltado para a produção de milho, para a produção de soja, um evento voltado para a produção de integração lavoura-pecuária, de floresta. Então, assim a gente tenta com o gel que abrange diversas áreas e diversos temas que, que atendam tanto a comunidade acadêmica dos estudantes né, e também os produtores que a gente tem, que a gente conhece, as pessoas que a gente sabe que, que teriam interesse nessa, nessas áreas. É um grupo bem velho já, é um grupo da década de 70. E, e hoje a gente segue dando, dando continuidade para o grupo. Ao final desse ano, comecinho do ano que vem, a gente passa para uma nova gestão. E aí a gente espera que tenha a sexta edição do Simpósio Cerveja também. Para a gente estar tá participando como como cliente. Tá, tá assim.
2: Se, o, se começou na década de 70, o Bronson já tem potencial para ser fundador desse negócio aí, viu?
6: Eu acho já que de repente ele foi
1: bebia. a gente que não sabe, viu? É tá muito quieto, a gente não a gente não não sabe. Provavelmente ele
0: tava no boteco lá, né?
1: Nossa, hum. Bronson.
2: E você, Júlia, qual o seu envolvimento? É Júlia que se fala. Julia. Você,
4: Julia? É. É Júlia, italiana. É Julia. A é Julia. Italiana da Italia. família não tem nada, é só ah, que fazer ah, mal de Mão de coxinha pra falar Julia. <risos> Ai, mas então, a gente começou a planejar o simpósio da cerveja no ano passado. Então, no começo da nossa gestão, a gente se oferece para ou chefiar evento ou participar de alguns eventos. Então, a gente sugeriu que tivesse a quinta edição do Simpósio de Cerveja, porque é, eu me ofereci como, como para chefear esse evento, porque além de ser uma apreciadora de cerveja, acredito que todos ali do Gel que são também, eu tive uma, uma ligação um pouco mais próxima, porque eu trabalhei no laboratório de bebidas ali da Exalc, então sempre fiz estágio desde o meu primeiro ano da graduação, e então tive muito contato, a gente já produziu cerveja, já deu muito certo, já deu errado, e aí é, a gente tem essa ligação e eu imagino que foi o essencial assim, para a gente pegar realmente, abraçar esse evento e falar, vamos fazer dar certo. A gente está em pandemia, normalmente o evento era todo presencial, a gente fazia aqui em Piracicaba. Então, foi, foi muito importante para motivar a gente é, a, a dar continuidade, a seguir. Então, esse é o quinto simpósio, é o primeiro de forma, né, na forma online. E eu acredito que... Mesmo de forma online, é, a gente vai conseguir ter muita troca de experiência, muita troca de aprendizado. E como vocês comentaram antes sobre o podcast de vocês, que antes era presencial e agora está no formato online também, a gente consegue estar tá conversando aqui com vocês, a gente vai trazer palestrantes de tudo que é lugar do Brasil, vai ter gente do Brasil todo nos assistindo. E esse aí eu acho que é o principal que está nos dando aquele gás e vai ser muito bom, porque vai levar para muita gente. A Julia, Sim. é
1: que é meio, é meio complicado pra gente ficar saindo com o Selma e porque eu tenho que enrolar eles no plástico bolha pra carregar, que você percebe que né, é, não, é um modelo, não, é, não é modelo 2020, né? Eu acho a que...
0: gente, nós <risos> somos um modelo
2: de... de a, a gente é tipo Fusca, a gente é resistente, nós somos antigos e resistentes. Júlia, você disse que tem o laboratório de bebidas. Olha que privilégio usar em algum lugar onde tem um laboratório de bebidas. Quais cursos usam esse laboratório?
4: Então, a gente tem principalmente lá o, o nosso chefe ali do laboratório, o André Alcardi. Ele é de engenharia de. Engenharia de. como é que é? Engenharia agronômica ele é de engenharia agronômica mas a gente tem também o pessoal a gente tinha ali o pessoal que era da deixa eu ver, que fez biologia então na Exalc também tem de ciências biológicas eu de ciência dos alimentos então a gente acaba agregando todos os conhecimentos ali, então tinha gente que era da biotecnologia, que nem era da Exalc, né, mas do curso de mestrado, que quis se aperfeiçoar ali, tinha gente da gastronomia que quis se aperfeiçoar também ali no nosso laboratório. Então, tem de tudo. E isso é muito bacana, porque trabalha com levedura, trabalha com madeira, trabalha com cachaça também, né? Que é o, o mais o, o foco ali do laboratório, porque a gente está em Piracicaba, né? Tá com cachaça.
2: É, e olha, eu vou te dizer, viu... É... Todos os alunos que eu já conheci de todos os cursos iam querer ter um motivo para se aperfeiçoar no laboratório de bebidas. Eu fiz design gráfico e teria fiz também administração. O pessoal era doido, seria doido para arrumar alguma coisa para poder usar o laboratório de bebidas. Não tenho dúvida disso.
4: Tem. O que eu mais recebia era assim: e aí, análise sensorial, degustação, até quando?
0: <risos> <risos> Me
4: chama, por favor.
3: Eu era uma que perguntava. <risos> Aproveita,
2: Ana Júlia, e diz pra gente qual o seu envolvimento com o simpósio e, e, e o que você faz aí na, na escola. Então,
3: é, eu segui uma linha um pouquinho diferente da Júlia, mas eu também faço ciência dos alimentos, como todos os outros aqui, estou no quarto ano, mas eu segui mais por uma linha de mexer com o ingrediente para a ração de não ruminantes, então assim, na parte de pesquisa. Mas na parte de evento, assim, meu envolvimento é mais na ajuda de é, ir atrás de patrocinadores também, dar uma ajuda no marketing. Eu também fui chefe de outro evento, dos primeiros simpósios de inovações em tecnologia de alimentos, então eu tô dando uma força para a Julia, né, no que é possível, no que a gente pode fazer. É, no Simpósio da Cerveja, o que deu certo no meu, o que deu errado, para a gente conseguir guiar para fazer o evento o melhor possível.
0: E Luísa, é. qual, qual o seu papel? Falta aí?
3: você,
1: Luísa, vamos lá, gata.
5: É, eu resolvi participar é, da, da organização da cerveja porque é, é, eu acredito que é um assunto de tendência, é, todo mundo gosta, então o negócio é vai atrás para é, querer proporcionar uma experiência legal para a pessoa. Nosso desafio óbvio foi tentar fazer um negócio à distância e eu acredito também que eu chefiei um outro evento que já aconteceu que era sobre integração lavoura, pecuária e floresta, nada a ver com cerveja mas tudo o que aconteceu nesse evento é, a gente está tentando colocar nesse para melhorar é, fazer um negócio legal ter um conteúdo técnico bacana para essas pessoas que estão acreditando na gente e sempre melhorando e fazer o melhor evento possível.
1: Legal. Luísa, e como é que você, como vocês fizeram, é, a, como vocês escolheram quem vocês iam chamar para falar, quem vocês, como vocês decidiram quem ia vir?
5: É, para hoje, primeiro a gente colocou a disponibilidade, então é, quem podia estar participando com a gente, é, quem que, é, assim, tá mais envolvido com o assunto, Sim. tava afim de conversar, fazer esse, esse bate-papo, é, conhecer vocês, é, apresentar todos então, os nossos trabalhos. mover o evento é uma coisa com as pessoas que você conhece, né? Vim
1: falar com gente que você nunca viu e falar pra uma galera que gosta de cerveja, que curte cerveja. É.
5: Olha! É, <risos> é diferente, assim, mas, meu, é pra ser um negócio muito legal aqui, é até para o nosso evento também, para divulgar para outras pessoas que talvez, às vezes, por rede social, ninguém sabe agora tá aqui escutando a gente sim, talvez sim. dê aquele start de interesse acho que isso é muito, muito legal
0: e o evento vai ser no dia 20 de novembro, certo? É, e qual que vai ser o, quais os principais temas que vão ser tratados no evento? vocês podem dar uma, uma... Não ler todos, mas talvez os principais, né? É um dia só o evento? É, mais é de um vai dia. ser
4: só no dia 20 de novembro, vai ser o dia todo.
0: Uhum. Ah.
4: E a gente vai começar uhum. falando sobre o mercado durante e pós-pandemia, né? Então, a gente estava planejando desde o ano passado e acaba que os temas continuaram, porque é o que a gente está precisando realmente saber, como o nosso foco uhum. é, desde curioso, até pessoa que está começando a estudar, produtor, gente que já está nessa área, então é importante a gente tentar abranger o máximo possível de assuntos. Então vamos começar falando de mercado, vai ter lúpulos brasileiros, então sobre a produção dos lúpulos aqui no Brasil, a gente vai comentar também sobre as leveduras não convencionais, a gente acha muito bacana falar sobre isso, envelhecimento de cerveja, que lá no nosso laboratório a gente estudava sobre isso, então a gente tem o nosso, agora o, o doutor Giovanni, ele, ele estudou sobre isso, e vai estar falando com a gente também, então vai ser muito legal. E aí, no final, a gente vai ter uma mesa redonda, que a gente vai, vai ser uma oportunidade de, de algumas pessoas sobre a área de, principalmente de inovação na, na área de, de cerveja, a gente trazer o que tem de novidade em uma horinha ali na mesa redonda e ter essa troca por chat, né, com o pessoal e no final a gente vai ter uma degustação guiada, então esse eu acho que é, cai muito com a frase que eu falei no começo, né? não tem como a gente estudar sobre cerveja sem estar acompanhada de uma do lado,
3: é, <risos> então desculpa, a, a você... gente só
4: começou a falar, olha, precisa.
2: Oi? Ô, Julia, quem, quem, Julia, quem que vai é, comandar a degustação de cerveja vai ser coordenado por quem?
4: Então, eu sei até agora que vai ser uma mulher da Academia da Cerveja, então eles ainda não chegaram a me divulgar o nome, mas vai ser uma mulher da Academia da Cerveja e é importante, né, saber é, principalmente é, é. que vai ser uma mulher que vai estar ali com a gente, vai ser tudo de bom, mas eu ainda não tenho nome pra você.
2: É é. A gente, uh, nós aqui do BeerQuest somos uns, uns um, uh, incentivadores da participação das mulheres no mercado cervejeiro. A gente sabe o quanto que que foi difícil para para as mulheres se envolverem em pé de igualdade, ainda não se dá dessa forma em todos os aspectos do mercado, né? o mercado ainda é muito machista, então a gente, os donos de cervejaria são na grande maioria homens, o pessoal que está que na pesquisa, de todas as áreas que envolve Toda a cultura cervejeira tem muito mais homem que mulher.
1: É, aqui, profissionalmente... mesmo no... aqui mesmo no Bearcast
2: a gente Beer levou oito
1: anos para conseguir ter uma mulher. É.
2: Então, mas estamos corrigindo essa deficiência. Agora a gente precisa arrumar mais uma para ficar 50%. E aí começa a ficar equilibrado. E... e a gente fica contente de chegar aqui na organização de um simpódio e ter três meninas e um rapaz aqui. Isso quer dizer que as mulheres estão bem envolvidas com esse negócio e está dando certo, É né? colhendo resultados. Ô, Júlia, outra coisa, só aproveitando esse gancho, porque vocês estão falando de alguém que está vindo do mercado privado para ajudar vocês em um aspecto da, do, do evento, né? Uh, quem, tem, quem mais do mercado privado, que não é da academia? A, as cervejarias se interessaram por isso? Tem gente do mercado que vocês estão levando que vai falar de coisas do, do universo de negócios ou de produção de cerveja, que seja do, do ambiente privado e não da universidade?
4: Sim, vai ter. Inclusive, o, o tema de produção de lúpulos brasileiros vai ser o Gabriel Fortuna, ele é da Brazuca Lúpulo, Lúpulos Consultoria, então ele com certeza vai trazer para a gente alguns dados de mercado, principalmente por ele trabalhar com consultoria, dos produtores de Bra do Brasil, né, então ele trabalha aqui no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, então toda essa região, ele tem bastante contato com os produtores, inclusive um dos nossos parceiros é o pessoal da Brava Terra Lúpulos, então a gente tem esse, essa troca, né, com o Sim. pessoal e a gente quer trazer isso também, porque tem muita gente ainda... Começando a ter o interesse em ter o seu próprio cultivo de lúpulos aqui no Brasil, principalmente porque nossos contatos são da agronomia também, então acaba tendo uma ligação muito grande com isso. A gente tem o pessoal das Dornas Havanas, que sempre foram nossos parceiros ali no laboratório, eles estão fazendo barril, né? e eles também são nossos parceiros, e a gente é, gostaria de ter, né? a gente vai ter, na verdade, isso no nosso evento. Então essa parte também é fundamental. E sobre as cervejarias, a gente, infelizmente, está passando ainda por uma crise né? muito forte no mercado cervejeiro. Sim. E, infelizmente, a participação deles com nossos parceiros, então, questão de patrocínio, é um pouco difícil, né? Mais difícil, mas é, estamos sempre em contato, eles vão ser nossos apoiadores, então, a gente está sempre conversando e querendo saber o que, que, que de fato eles querem no nosso simpósio, porque é para eles também, né? Então, deve ser muito importante isso.
2: Eles são parte fundamental dessa
4: cadeia, Sim, talvez. É. Sim. É, é, é,
2: quem faz servir sem eles
1: não é. os medo, maiores não. interessados, né? É.
2: E em tem, uma coisa eu, tem um aspecto do que a, a Júlia falou que eu acho sensacional. É, e, e só quando ela descreve desse jeito que, que essas coisas começam a tomar forma. Se alguém tivesse entrado em coma há três anos atrás, gostar de cerveja, e acordasse agora e ouvisse a Júlia falando aí de produtores de lucro brasileiro, de pesquisadores, de empresas privadas que trabalham com negócio de lucro ia falar, ah, não, ela falou tudo errado. Ela estava falando de, alguma, de um negócio lá da República Tcheca, lá dos Estados Unidos, lá de um certo... Paralelo... Lúpulo é, é
1: um... brasileiro. Que lúpulo lúpulo brasileiro. No Brasil. Não tem lúpulo no Brasil, que que não dá para plantar lúpulo no Brasil, gente. Não Quando, dá, é essas terra, terra não dá.
2: Quando essas coisas começam a tomar forma e aparecer de um jeito organizado e com gente interessada num simpósio, por exemplo, do, de... De, é, que vai difundir informação, é muito legal, e, e nós temos percebido isso muito recentemente, né, é bacana saber que vai ter, e já fiquei curiosíssimo saber que, é, que, que isso vai se desenvolver aí.
0: Aliás, vou mandar um abraço pro Renan Furlan, que é o patrono do Bearcast ele, ele é proprietário da Lúpulo Tropical Que dá consultoria para quem quer realmente Plantar lúpulo aí no, no Brasil né? Ele é um especialista Eu não lembro e se pesquisador, ele se formou na né? né? é pesquisador, 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 especialista, né? e pesquisador especialista e consultor uhum. E eu não lembro se ele se formou uhum. Na Exal, que agora eu não lembro Ele já falou isso com a gente, já entrevistou Nossa,
1: É verdade mas eu não lembro também, é, deve mas ser. Mas é um cara
0: muito forte no mercado que, que, que justamente incentiva essa questão do lúpulo nacional, que ele foi um dos primeiros a trabalhar contra o tabu que lúpulo no Brasil não dá certo, porque não tem, te, não tem, não tem clima, não tem terra, e ele quebrou todos esses paradigmas aí com o trabalho dele, né? parabéns. E vocês mas estão é no sem mesmo caminho. Sem saber que era
1: impossível, foi lá e fez, tá certo.
0: É. <risos>
4: Aproveitar, já vou conversar com ele, depois eu passo para você é, o contato dele
0: é um cara bom para participar e, e as inscrições para o evento vão, vão até dia 1 de novembro né como que a pessoa pode se inscrever para esse evento isso tem preços específicos para estudantes, profissionais se um leigo como nós quiser participar pode se inscrever também?
3: É, sim, as inscrições até dia 1 de novembro é, vão estar para estudantes, é, para certo tempo, vai R$ reais vai ser pelo site da FEAUC. E após dia 1 de novembro vai ser R$ reais para estudantes. aí dia, é, Depois do dia 1 de novembro, é para profissionais R$ reais e 70 reais depois. Aí, para qualquer um, acho, acredito que pode se inscrever, porque a gente fez um evento pensando... Como a Dila tinha falado, né? Tanto para curioso quanto para quem quer ter um conhecimento técnico, é... para todo mundo mesmo. Quanto vai abranger um pouco de tudo, vai abranger aquela ideia do pós-pandemia, né? Que tudo mudou. A ideia também que agora nós temos mesmo a produção de lucro, que vocês até mencionaram que nossa aumentou muito desde. Nossa, é outra realidade. A parte de, para quem gosta de bebidas, a parte de envelhecimento é muito interessante. Então, eu acredito que abrange para todo mundo, porque embora seja um evento técnico, isso depende muito do palestrante né? e do mediador. Então, vai ser, em alguns momentos, mais um bate-papo do que só uma coisa super técnica. E qualquer dúvida que tiver, vai ser esclarecido no chat. Então, a gente bolou um evento que seja o mais inclusivo possível.
2: De alguma forma, na, na prática, no curso, vocês estão envolvidos com, com a pesquisa de cerveja ou de algum dos aspectos do negócio da cerveja, e mais a, a, além, eu tenho curiosidade de saber o quanto que, que vocês pretendem se envolver com esse negócio dentro do curso de vocês, né? Vocês vão se dedicar à pesquisa uh, com relação à cerveja e tudo que envolve o, o negócio aí? Qual é de vocês com relação ao tema e o que vocês estão estudando agora e para o futuro?
4: A gente já fez de pesquisa ali no laboratório, eu digo laboratório, mas é Exalc como um todo, né? A, a instituição como um todo, a gente estava fazendo uma pesquisa do mestrado do Giovanni. Ele fez é, uma pesquisa com madeiras brasileiras. Então, saiu em tudo o que é notícia, a gente conseguiu ter um trabalho muito bacana. E é justamente tentando trazer cada vez mais a valorização do produto brasileiro. Então, madeira brasileira, lúpulo brasileiro, levedura não convencional. Então, é trazer ao máximo possível... É a valorização dos nossos produtos, que a gente tem lúpido de qualidade, sim, a gente tem levedura boa, a gente tem barril que tem uma qualidade sensorial muito boa, então é justamente isso que a gente está estudando, e o laboratório ali na que nunca vai parar, né? as pesquisas sempre tem muita coisa para estudar, e eu particularmente gosto muito dessa área, pretendo continuar na área de pesquisa, então, justamente por isso que eu venho trazendo toda essa motivação para a equipe, para a comissão, para ser o melhor simpósio de cerveja possível, a gente conseguir agregar muito conhecimento e muitas pessoas para estarem ali presentes com a gente. Porque conhecimento, a gente precisa ter muito cuidado de onde tira, né? principalmente Sim. agora que a gente tem acesso a muita coisa. Então, muito legal a gente ter esse contato com gente da empresa privada, com gente da pesquisa... A gente que está começando agora também, então é, a gente pretende levar isso e esse é o nosso objetivo: de levar o máximo possível o conhecimento e pretendo continuar com isso, assim, eu particularmente, né? Que
2: período que é você está? Quanto falta para você se formar, Julia?
4: Então, eu tô no quarto ano, todos do, do grupo estão no quarto ano. Falta Mas um são ano?
2: quantos anos? É, é, são cinco anos? São cinco, cinco. São cinco sim, tá? Sim. Ah, que legal. E aí, você já tem alguma ideia de linha de pesquisa para você prosseguir nos estudos aí depois?
4: Ah, eu gosto muito da cerveja, da cachaça, do gin, então ainda tem muita opção para hum. a gente lidar assim, com o que vai seguir. E atualmente eu tô mais focada ali para a área da cachaça. Eu tô conversando com a Inovbev, a Aline Bortoleto, que também era do, do laboratório. Então eu tô mais focada ali pro gim, de, pros destilados. Destilados. Mas é, pros destilados, mas é, eu sempre tô muito aberta, né? A novas experiências, novos conhecimentos. E é, e é isso.
2: Legal. E a Ana a Júlia saiu do ar ali um pouquinho, não sei se ela... Ana, tá a Ana Júlia caiu
1: um pouquinho, depois é, a gente vê ela machucou. A
2: Luísa podia contar pra gente, você também tá, tá envolvida com, com, uh, com pesquisa na área de cerveja e no que você tá fazendo no curso, você também, todo mundo no, no finzinho já, você já tem ideia de como, se você vai se envolver com isso na pesquisa também, Luísa?
5: Então, é, agora eu não, é, na verdade eu nunca me envolvi com cerveja,
4: eu faço hum. engenharia florestal. Eu não ah. consigo juntar as duas coisas. Porém... Mas o que a gente mais precisa, Luiz, é de madeira para envelhecer. Olha aí, ó. É que eu vou chegar. Ai, ah, gente, é. ponto que,
3: que a gente precisa.
1: A gente precisa de madeira, a gente precisa de alguém que é. sabe mexer é. com terra, mulher. Tem que ser você. Uhum.
5: Então, e? eu aqui vou fornecer a matéria-prima pro pessoal aí da cerveja. É, dentro da área de engenharia florestal, tem o pessoal que trabalha com tecnologia da madeira. Então, essa madeira vai seguir várias vertentes. Tem produzir painel para construção civil. É, são poucas pessoas que focam uma produção de madeira para é, barril, para envelhecer cachaça, cerveja. Principalmente espécies nativas. Por quê? Que espécie nativa demora muito para crescer. Então, é um investimento que você tem que ter. Tem todo um processo de qualidade por trás é, da madeira que você vai vai fornecer para aquela cervejaria, para aquele produtor. Então, a gente nós floresteiros, a gente tem um papel importante aí. É, no comecinho da minha graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia da madeira. É, vi um pouco sobre envelhecimento, principalmente mais para vinho não tanto para cerveja, mas a gente viu essa possibilidade da cerveja é um negócio muito bacana assim, foi o máximo ah. da cerveja aí.
2: Era outra coisa que a gente nem imaginava, assim porque nós acompanhamos o mercado conversando com as pessoas do mercado. É, e o que nos aproximou foi o podcast, que deu chance de, de trazer gente para entrevistar, né, conversar com quem estava envolvido. E essas coisas, por exemplo, de envelhecimento de cerveja em madeira e usando madeiras brasileiras, é uma conversa que não se tinha, né, até pouco tempo atrás. Sim, é Ninguém entendia disso, era um monte de curioso, né? O pessoal importando barrica de uísque, de sei lá da onde, fazendo coisas assim. E agora já tem gente na, na, na academia, nas universidades, interessados em pesquisar isso e levar isso adiante. Sim. É sensacional. É, é muito bom ouvir isso da boca de vocês.
1: Universitários, né? O futuro da nação, gente. Uhum. Olha aí.
5: Mas, e é até legal que a gente quebra um pouquinho é, desse tabu que... É, coisas de fora estrangeiro são melhores do que as coisas que existem aqui no nosso país, então é um, é um negócio que dá pra gente tipo, quebrar um pouco esse tabu é, valorizar mais as nossas coisas que a gente tem aqui é, isso é um ponto bem bacana também pra estar levando em consideração hein?
2: sim, Legal. com certeza Luísa a gente podia seguir o um... Você acha? deixar a Ana Júlia também contar essa parte. Isso. o Vitor também, tá né? Estudando, e o Vitor depois. É. O que, que, é, que, que ela está estudando? Se ela tem, tem algum interesse de continuar pesquisando na área de bebidas ou está tá envolvida com isso?
0: Ou só ficar no boteco, né? Tem
2: a
1: opção dela. É,
3: também é uma opção dela, se ela quiser, é. também tá certa. Essa aí é sempre uma opção super viável, né, mas em relação a estudar mesmo, eu só cheguei a fazer uma disciplina que é uma optativa que é super interessante, aliás, pra, se tiver alguém da Exalc escutando isso, façam tecnologia de bebidas com o professor André, tanto que a gente foi introduzido, é... <risos> É muito bom.
1: Obrigada, então, professor
3: André. Tanto que isso foi uma coisa. O um ponto que a Luísa falou é a gente viu um pouquinho do uso de madeiras brasileiras no envelhecimento de cerveja por causa dele. Então, assim, é, é um privilégio a gente poder ter acesso a esse conteúdo. Então, para quem quiser, é ótimo. Então, por agora, eu ainda não estou pesquisando sobre cerveja, mas também eu vejo como uma possibilidade, ainda mais organizando esse evento junto com a Júlia, porque. De início do curso eu tive muito interesse, mas acabou que eu fui indo para outras áreas. Mas quem sabe agora, né, num futuro tão próximo, já estou quase formando, mas sempre dá tempo, né? É um universo certo. lindo e tem muita possibilidade. A gente vê que nesses últimos três anos muita coisa mudou, então vale muito a pena.
0: Aliás, se não fosse a pandemia, o crescimento do mercado cervejeiro, principalmente o artesanal, né, não só o mercado das especiais... Teria já num patamar bem superior ao que está hoje né? Eu vejo isso porque eu acompanho a questão do, da, da CBCA Da Leuven Isso atrasou muito, né? as vendas caíram Para muitas empresas, não só para eles né? E a tendência é que agora Retomando os negócios né, O consumo, espero né, Que se der certo, melhorar o consumo em breve o, Os empregos vão crescer Nessa área e as demandas Por pesquisa também tá? Porque isso é uma coisa que não tem mais volta Né? ladar do brasileiro tá mudando, eles uhum. é, só aos poucos, algumas regiões mais, outras ainda um pouco, de, um pouco mais devagar, mas a tendência é que em curto prazo, assim, ou médio prazo, a gente vai ter uma tendência próxima que os Estados Unidos tem, né? Hoje já o mercado cervejeiro artesanal, especial já representa quase 9% do mercado, né? Então tem, o Brasil ainda é 1%, né? Tá chegando quase nos 2%, tava nos dois voltou pro 1%, mas em breve vai crescer isso aí, então é, é, para quem está escutando e realmente é é, tá pensando no que pode, pensar no, pode fazer no futuro em termos de pesquisa ou de, até de estudos visando um trabalho profissional o mundo da cerveja, da, mesmo das cachaças artesanais, das cachaças né, das bebidas estiladas no Brasil tem várias empresas fazendo gin whisky hoje então é um futuro, assim, é um futuro bom. É um futuro bom e é um futuro interessante, né? Porque se não der certo, você bebe o que você fez ou bebe, bebe o que está sendo produzido. É, não,
1: não, não. <risos> Não, 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 você não bebe tudo que você fez, né? Não,
0: não tudo. Eu falei, bebe o que
1: fez, eu...
2: Ana, você bebeu todas as nossas cervejas, as, as nossas cervejas do Beercast aí, antes do que todos nós, viu? Sempre Mas eu mais...
1: tive três valor. semanas pra fazer isso e a eu a tenho um namorado tá que é um alambique. Não sei ah, nem parar sua é, eu eu tá a é do... tá dividindo,
2: agora. então tá bom. É, a culpa é, é do namorado. É, sei. Se a culpa Tem não isso. for de um é. homem, é de quem? <risos>
0: o cachorro. <risos> você, Vitor? Você também tá, a... tá com ideias... Desculpa,
1: Vitor, é, é brincadeira, tá? Não, é sério. Não, mentira, é. Eu nada,
2: acredito na sua sinceridade. Ela ataca na nossa cara isso
6: toda hora, toda hora. <risos> é só um pouquinho de, de razão, né? Não é sempre, vamos dar 100% de razão. Tem umas pessoas que são boas, vai. Né? <risos> ah, eu, eu sempre, da minha graduação, trabalhei com produção de etanol, é... não voltada para produção de cerveja, né? Produção de etanol mesmo, combustível. E... e agora, com essa, essa tendência de produção de lúpulo, fica aí uma, uma punguinha atrás da orelha, seria um caminho para pós-formação, né? Trabalhar com consultoria na produção de lúpulo. É interessante. Sim. Ah, a, a gente Não,
1: tem a isso gente... como
2: professor.
1: Sim, a gente precisa... Gente, agora já tem lúpulo no Brasil, a gente precisa de alguém que entenda de como mantê-lo, de como plantá-lo, de como... Fazer a, eu vou usar um termo burro, mas vocês me corrijam, como que cruza as espécies, como que você faz com que eles se desenvolvam melhor, como que a gente consegue outras, outras espécies.
2: Como torna isso um negócio viável, né? Exato, assim, exato. Se a coisa prosperar como negócio, vai prosperar como pesquisa também, as exato, coisas vão exatamente. dar certo.
0: É muito bom. E como é que o, o, o pessoal acha vocês aí no nas redes sociais. Eu sei que tem um tem um do grupo né específico uma um, um arroba aí é o Gelke Esal é isso é espaço -Exalc, é Gelke Espaço Esal. Para quem não é, para quem está ouvindo é G de Gato e de Ernesto L de Laranja Q né Espaço Esal que é o nome da faculdade. Então hum. vocês podem procurar Gelke Esal nas redes sociais vão ter mais detalhes do evento né quem é, no nosso, aqui no, 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 no link, é, na descrição do programa e nas mídias sociais, vocês vão achar também o, o link para inscrição, para vocês poderem ter acesso. né? E se quiserem também, se alguém quiser contactar vocês, quiserem divulgar su, suas redes sociais, se vocês tiverem interesse, fica à vontade.
4: Ah, sim. A gente tem também o nosso Instagram, que está muito bonito, inclusive, é arroba Simpósio Cerveja. E a gente está sempre postando lá, a gente tá sempre querendo interagir com o pessoal, então é, tanto é que a gente percebe que um dos temas mais esperados pro nosso evento é justamente a produção de lúpulos brasileiros e cerveja envelhecida então tá ali, né? Primeiro, segundo isso é muito legal de ter esse contato então seria bacana que o pessoal nos acompanhasse por lá e a gente vai soltando os palestrantes os mediadores legal. como que vai ser a nossa degustação mesa redonda, então bem importante
2: eu já comecei a seguir aqui, já vi que a Mariana Castro vai falar, é mediadora no envelhecimento de cerveja, que o Giovanni Casagrande Silvelo é palestrante em envelhecimento de cerveja. Ó o Duan, olha aqui, cara, ele fez curso lá com a Bia, lá no Workshop Cervejeiro, tem curso dele lá, se eu não me engano, viu? Produção de duplos brasileiros, é mediador nesse nesse uh, nesse tema e tem um montão de coisa lá tá bacana esse negócio aqui viu gosto aí oh, recomendo oh.
1: hein recomendo vamos gente vamos apoiar os nossos universitários já falei fui olha aqui quem que, 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 que
2: aparece dando uh, a, lá Bronson a Karen de Moraes a ah, Karen Barreira
4: ah, tá. a Karen da, da
2: CBC sim, sim.
4: eles sempre foram nossos parceiros dos outros das outras edições do evento hum. então o pessoal ia lá na Leu vem fazer o, o... Yearbreak, Break, lá na Leuvi, então eles sempre foram muito presentes, né, anos ali na veia, então é muito importante a gente ter esse contato com eles, é bem legal.
0: Legal, a é Karen legal. já esteve já conversando com a gente, o Gustavo também, que é o marido dela e hoje é o, o CEO, né, o presidente da CBCA, que é a empresa hoje que controla a Leuvi, eles já tiveram conversando com a gente, são bem queridos, né. E o Bronson como sócio,
2: frequenta lá, é... Só lá é... ele o é o lá. A que o que eu vou tem uma das cadeiras né? aqui que são altas atrás. <risos> Avisa
4: a gente. É. Vamos lá na Leuvi, então. É. Lá. Vamos, vamos Passar então... ali no Rio de Piracicaba, ver umas capivaras,
2: ah.
4: <risos> Aproveitar.
2: A gente adora Piracicaba desde antes que ele tinha muita é, cervejaria, viu? Eu vou, eu assim, eu sou desenhista, ilustrador e cartunista, então eu sempre fui uh, um participante, um concorrente lá do Salão de Humor de Piracicaba, o mais importante salão de humor, salão de cartoon do Brasil, um dos mais importantes do mundo. E ia lá por causa disso. Eu adoro Piracicaba, uma cidade muito, muito agradável.
4: Já Sim. devo ter visto algo seu lá, porque eu sempre visito quando posso. É, quando ah, tem...
2: eu posso eu
4: ter muitos visto.
2: anos. É né? boa chance de ter visto, já consegui me classificar várias vezes. É difícil, é concorrido, é difícil conseguir expor lá, mas eu já consegui várias vezes. Então tem uma boa chance. Vá para Piracicaba, tem muita coisa legal. Ah, vale Vai a pena. lá no, na, na
0: Exalqui. Conversa que... com as meninas e com o pessoal aí. Um, dá pra fazer um tour cervejeiro lá, passar uns dois dias só bebendo cerveja lá. Só nós. É. é verdade. É ah, cervejaria boa. Lá.
1: Eu... Queria conhecer a universidade do, das meninas, deve ser mo... das meninas e do Victor também. Então vamos fazer que... um tour do Beercast Deve lá, ser um legal.
2: Vamos <risos> começar no... a agradecer aqui o Deixa. pessoal, agradecer o pessoal do YouTube, o Maurício Secato que tá aqui com a gente desde o começo. O Maurício Garcia, o Pedro Júnior Nichiama. É, o Magdiel Xerochi tá aqui e estava dizendo aqui: eu não sinto falta da faculdade, porque tenho aula daqui a pouco. Olha aí, olha, ainda tá.
1: Ah, aqui, ele não conseguiu um tempo dele sentir aula. De sentir só falta vai sentir escola. falta
2: depois, ou oh Magdell, só quando acabar. João. Não, Espósito, não vai
1: sentir falta. Não vai sentir falta.
2: <risos> João Espóstoso, Eric Domeliciano, Rick. Rick, nosso patrono novo, tá aqui também. Muito obrigado a todos vocês. Meninas, é, Vitor, ia falar. Meninas
1: Pe e menino.
2: É. É. <risos> é, meninas e menino. Vitor e a Luísa, a Ana, Júlia e a Júlia, vocês são muito simpáticos e conseguiram explanar muito bem para a gente como vai funcionar. Nós sentimos orgulho aqui de saber que a pesquisa está avançando, que tem gente interessada e gente disposta a entrar na frente desses desafios, como eu organizar um simpósio. Não é fácil, precisa ter interesse. Parabéns, a gente deseja
0: muito para vocês. Tá, depois a gente vai divulgar também, coloca um post lá na mídia social para falar do evento específico, né? Na mesma semana que a gente saiu o programa, provavelmente semana que vem. A gente antecipar o quanto na antes. na
1: semana já vai.
0: É, para já ter, trazer mais gente para participar do evento. Né? Agradecemos a todos os ouvintes que estiveram acompanhando a gente até agora e esperamos aí que vocês tenham curtido e que participem do evento também. Eu acho que vai ser uma, Sim, sempre enriquecedor.
2: Se você quiser apoiar o BeerCast, assine, vire patrono, vire patrono pelo PicPay, pelo Apoia-se. O Patrono BeerCast tem uma série de vantagens, ele pode participar do nosso grupo secreto, se é que é vantagem participar de mais um grupo do WhatsApp. Postício. Postício. Mas, mas o nosso é legal, <risos> se você é cervejeiro caseiro, a gente tem nomes renomados do, do, do cenário da cerveja caseira para te ajudar a fazer sua cerveja. A gente faz sorteio, promovemos eventos. Tem a churrascapa que a gente faz lá no Aras do Bronson. O Bronson Aras. tem uma grande fazenda lá na região de Sorocaba. A gente vai lá fazer churrasco, leva os patronos e a gente antecipa os bastidores da nossa gravação com, por exemplo, o pessoal, os patronos que estão nos seguindo lá no YouTube e assente lá, com um pouquinho a partir de 10 reais, você pode ajudar a gente a continuar produzindo o Beer Cash.
0: Muito Fora bom. os sorteios, né? Inclusive, tem... Fora os sorteio. sorteios. Ah, Essa sim. semana não
2: tem, porque a gente tá com o pessoal da universidade, eles iam querer sortear a escola, sortear Itaipava e ninguém ia querer ganhar. <risos> não, se
1: fosse se fosse sortear a vaga Pra, pra fazer ah. agronomia eu ia.
0: É, Era mais tá, em Piracicaba, boa. né?
1: Opa.
3: Gente!
6: Tinha ah. assim, é uma vaga no curso, né? Já solta aí é. já no é. simpósio, Ah, é.
3: vaga entre esses alimentos aqui, ó. Só verde. Ai, gente,
1: eu só vou. Vamos. Terceira. A terceira é a que dá certo, vamos. Fique no
5: último.
0: Perfeito! Tá, okay. Muito
1: obrigada, Fechado. pessoas.
5: Um
2: obrigada a todos aí. Oi, meninas,
4: é, menino, Ai, eu obrigada menino, ah, obrigada muito vocês. obrigada. conhecer vocês vocês são nossos grandes apoiadores muito é, obrigada é, mesmo é. por esse convite é, é, é muito legal. importante a gente chegar uhum. no público ouvinte de vocês uhum. que é realmente quem a gente quer ter com a gente no, no simpósio então, é como a gente comentou, vem todo mundo, vai ser ótimo, e no final a gente vai tomar uma cervejinha boa, a gente vai conseguir fazer uma degustação legal. E essa, essa troca de, de contatos que a gente vai ter também no evento, mas só tem a agradecer, se o pessoal tiver algo também a dizer.
3: É, eu só quero agradecer também, vocês foram super simpáticos, muito obrigada por ajudarmos assim, nessa jornada, é muito difícil para nós, alunos de graduação, conseguir essa visibilidade, então a gente agradece por botar a pé na gente. Obrigadão, espero que é todos isso. Que participem também.
1: Imagina, Ana, é um prazer, a gente está aqui para isso.
3: É, podem
2: contar com a gente, viu? Estamos mesmo. Quando tiverem outras coisas que se relacionam com o nosso tema aqui, que interessem ao nosso público também, ou que não interessem, a gente fala também, <risos> entre em contato, manda mensagem para a gente, estamos sempre dispostas. Obrigada, Luísa, ah, também. É, e é um uma frito. ótima
4: desculpa para a gente beber, né? Aproveitar ah, a calma.
0: É, agora já dá para voltar
2: ao normal e <risos> podemos nos encontrar pessoalmente com feliz, Com certeza, é, isso, com é um ótimo. saudade. Nova hora.
0: Quem sabe um birtour futuro aí para Piracicaba
2: Biartur para Piracicaba encontrando o, o, os graduandos lá da, da, da universidade. Da muito bom. Grande Não abraço isso. a todos tá Obrigado, bem? Tudo, bem? tudo
0: de bom aí, até pra próxima semana Valeu pessoal tá Um abraço Um abraço